0: Batido, gracias por continuar en este sintonía. En este lunesazo que nos aventamos tres horas. Y como lo prometí desdeuda, les dijimos que estábamos estrenando una sección. Y la sección es
1: Tenemos que hablar. Tenemos
2: que hablar de
1: teatro. Exacto. Pues,
2: tenemos que Oiga, hablar. Pues <risa> tenemos que hablar, es que fíjense, les quiero platicar un poco de por el qué premio. nace Exacto, el <risa> contexto, de por qué me dieron ganas de hacer esta sección y que muy amablemente en el batido me dieron el espacio. Muchas gracias. <risa>
1: Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras Y en el batido llegó el momento Tenemos que hablar Tenemos que, Tenemos hablar. que hablar De teatro Con Davo Herrera Ya
3: sé que no vendrás Todo lo que fue la señora está
2: en la casa y no se diga más Como ya lo escuchamos en la cortinilla Davo Herrera Buenos días gente ya. ¿Cómo, ¿Cómo estás Davo? ¿Cómo estás ¿Dra? Hasta ahí
1: Llega un punto en toda relación En la que escuchas esas palabras Y en UC Radio llegó el momento Tenemos que hablar Tenemos que, Tenemos hablar. que hablar De teatro Con Davo Herrera 9. Su,
2: muchas gracias por acompañarme en este episodio número uno. Me
4: emociona, me emociona bastante,
0: muchas gracias a ti.
2: Ah, qué bonito. ¿Quieres dar ¿Tienes? tus redes sociales o no? No. No las quiero. Me
0: encuentran en Twitter como arroba esta, no te la doy.
2: Amo tu arroba. <risa> la amo. Pues muchísimas gracias, esto fue todo por hoy, los voy a dejar con esta última canción que es del musical Once, y esto se llama Chandler's Wife. Ah. Eh, pero a partir del día de hoy tenemos que hablar de teatro, deja de ser parte de UC Radio, eh, y eso es porque yo dejo de formar parte de la universidad entonces pues la, la producción de Tenemos que Hablar de Teatro se mueve a una cosa independiente eh, pero bueno seguiremos haciendo el programa, ya no en, en las redes de UC Radio pero seguiremos haciendo el programa y seguirá existiendo el, el podcast por supuesto
5: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Sí, tenemos, que tenemos que hablar de teatro con Davor.
2: <risa> Muy buenas tardes seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy Davo Herrera, estamos en vivo hoy, que es lunes 10 de abril del año 2023. Muchas gracias a la gente que se está conectando ya en vivo a través de la página de Facebook, como Erika Speitia, que aquí nos pone saludos, como Cristian Cortés, que nos pone hola. Y bueno, lo que acaban de escuchar es un... Es una compilación de momentos históricos de este programa porque hoy estamos de aniversario, hoy cumplimos cinco años al aire, <ríe> si es que se puede decir al aire, porque pues esto no es radio convencional, pero estamos cumpliendo cinco años con ustedes. Eh, y pues bueno, lo que escuchamos fue un fragmento de la primera emisión de Tenemos que hablar de teatro dentro del programa El Batido con Zulem y con Mijael. El segundo clip fue pues ya oficialmente cuando teníamos cortinilla dentro del de, de programa, seguíamos teniendo un espacio solamente, ¿no? Aumentamos a media hora porque primero empezamos con 15 minutos y después aumentamos a, a 30 minutos y teníamos cortinilla. Lo, el tercer bloque, el tercer audio que escucharon fue la primera emisión del programa completo, ya separado, ya independiente, tenemos que hablar de teatro. Eh, y después escucharon el fragmento en el que me despido de Uso Radio, en el que anuncio que vamos a estar de manera independiente. Y bueno, ya escucharon después la cortinilla original, la que está más bien la cortina actual, la que están escuchando ahora todas las semanas en voz de Dey Saldaña. Gina nos pone un corazoncito, muchas gracias. Dey pone Oldie. te quiero muchas felicidades, muchas gracias, Dey. Ya cinco años, Erika Aspeytea, qué rápido, enhorabuena que sean muchos más, muchas gracias. Nina nos puso Jay, felicid, mil felicidades mi Dabo, qué emoción, gracias por hacernos hablar de teatro, también te, te quiero mil, yo también te admiro y te quiero muchísimo mi querida Nina. Corina, bueno, ni en mi cumpleaños tengo tantas felicitaciones, Corina nos pone felicidades, muchísimas gracias. Y pues bueno, quería rememorar estos momentos históricos de, del programa para empezar hoy, este programa especial de quinto aniversario en el que, pues bueno, voy a estar yo, pero a cámara solamente voy a estar yo, pues en realidad me van a acompañar muchas personas a lo largo de este... Yo no sé cuánto va a durar este episodio hoy, ¿eh? porque me van a acompañar como 30 personas a lo largo de este programa, porque quise que este, que este especial de aniversario habláramos sobre, sobre lo que significa el teatro para, para nosotros y nosotras, Cinco años es como un, una cifra, pues, contundente, ¿no? Es un buen bloque de tiempo en el que podemos hacer una remembranza de lo que significan las cosas. Cinco años, por ejemplo, es el tiempo adecuado que se recomienda para revisar los objetivos estratégicos de una empresa, para, eh, para revisar los avances, eso, como estratégicos de, de un proyecto... Eh, cinco años pues es, es un número pues no, como que no es redondo, no son diez, pero está ahí como que nos gusta contar la vida en múltiplos de cinco y creo que me parece un buen pretexto para, para resignificar, para cuestionarnos, cuestionarnos qué significa a mí al menos este proyecto y, y a ustedes pues qué significa el teatro, dice Cristian, se toma un café porque allá, además ya es medianoche Cristian, <ríe> feliz nuevo día Muchas gracias por acompañarnos en, en tu madrugada. Y pues eh, les hice una pregunta en redes sociales, les hice una pregunta en, en Facebook hace unos días. Ayer lancé la pregunta en, en Instagram, que es, ¿qué significa el teatro para ustedes? ¿No? La pregunta abierta es ¿qué significa el teatro para mí? ¿O para mí el teatro significa qué? ¿No? Y esta pregunta también se las hice a muchas personas de este gremio. Y quiero compartirles sus respuestas durante este programa para irlas comentando. Eh, son creo que 30, tal cual. No, no recuerdo exactamente el número, pero vamos a tener una muy buena participación de muchas, muchas personas a lo largo de este programa. Y, y a eso nos vamos a dedicar hoy en este quinto aniversario. Antes de empezar con estos testimonios y estas, estas colaboraciones, que algunas están en video, otras en nota de voz, eh, quiero pues agradecer, es, es lo primero que se me viene a la mente para celebrar eh, un, un aniversario. Agradecer a todas las personas que han pasado por aquí. No he hecho la cuenta, pero yo creo que al menos 300 personas han compartido su voz en este, en este programa. En la primera temporada, tan solo en la primera fueron 123 personas. Y en la segunda fueron 97. Eh, muchas repetidas, por supuesto. O sea, a lo largo de cinco años estoy segurísimo que al menos 300 personas han aparecido en este, en este programa que ya me voy a poner a llorar, estoy muy sentimental. <risa> que es un proyecto que nació así un día, como ya lo escucharon al inicio de este episodio, pues con una pequeña sección en el batido que a mí se me ocurrió porque quería pues, tener un espacio y perseguir la locución siempre ha sido uno de mis sueños. Y lo, lo, lo alcancé... Eh, en, en, en el batido, que siempre estaré muy agradecido por, con Zulem y con Mijael por darme esa oportunidad y por creer en, en, en lo que tenía que decir sobre el teatro, además que no es un, un tema como muy vendible, ¿no? Como que a la gente no se le antoja mucho hablar de teatro, se les antoja hablar de comida, de viajes, de esoterismo, de, de coches, de un montón de cosas y como que el teatro no es algo que, que llame mucho la atención en programas de, de entretenimiento en general. Eh, y que pues nació como si fuera algo exclusivamente mío, pero pues desde el día uno no fue mío, fue de muchas personas. Y desde aquella pequeña sección, eh, pues las agencias de, de relaciones públicas eh, que ya tenían contacto con, con la estación en la que estábamos empezaron a identificar que El Batido tenía una sección de, de teatro y empezaron a solicitar entrevistas específicas de teatro para esa sección eh, esa fue la razón por la que nos extendimos a media hora porque mi idea principal era hablar de lo que yo había visto y ahora que volví a escuchar ese primer episodio decía yo, bueno, pero yo no vengo a hablar como ningún experto, yo soy un, un simple mortal espectador que viene a decir, fíjense nada más la osadía, que viene a decir qué está padre ver y qué no está padre ver en la cartelera, esa visión por supuesto que ya no la comparto. Y por eso quería hablar del significado de las cosas, ¿no? de, de lo que el teatro significa para nosotras hoy, en este momento. Porque evidentemente cambiamos, evidentemente evolucionamos. Y esa visión de yo les vengo a decir qué está bien y qué está mal en esta cartelera, pues ya, ya no soy esa persona, afortunadamente. Eh, y he aprendido a tener una visión mucho más crítica y mucho más constructiva para este gremio que tanto amo y que, y que de alguna manera también me ha ofrecido oportunidades laborales y eso, pues, es otra cosa que tengo que agradecer, ¿no? Insisto, desde el día uno sabía que, que, que no era una cosa unipersonal, sino que, pues, como es el teatro, pues, era un trabajo en equipo, ¿no? Y que además nunca sabes eh, a quién te puede llevar estas decisiones de hablar de, de teatro. Me acuerdo de, de, haciendo referencia al podcast de Ed Quesada, que empieza con un recuerdo, ¿no? Recuerdo esa vez que me llamó, que me escribió Violeta Gaitán para ponerse en contacto conmigo, que, que ya llevaba yo un tiempo y que yo no sabía cómo acercarme a la gente, ¿no? Cómo decirle, oye, pues yo no soy nadie en esta industria, pero quiero que me invites a tus obras porque pues tengo un espacio ahí y que, ¿no? Y que quiero ir gratis al teatro para luego hablar de ellas. Y ahora, ¿no? Ahora que, que han pasado años en los que he conducido la alfombra roja de, de los Metro tres veces o dos veces, ya no sé, este que, que hago la cartelera semanal en, en los metro, que la gente me ubica, que la gente me ha encontrado en la calle en días random completamente y me han dicho, tú eres la guerrera escucho tu podcast y me encanta el teatro. Eh, recibir los comentarios de Instagram en estos días de, ustedes son mi podcast favorito y me gusta mucho lo que hacen, bueno, eh, no, no tengo palabras más que gratitud infinita a, a todos ustedes, a quienes hacen teatro, a quienes han pasado por aquí, a quienes escuchan este programa, a quienes lo apoyan. El síndrome del impostor ha estado conmigo durante estos cinco años, yo me creo poca cosa, pero pues ahora que, que recibo retroalimentación y que recibo estos comentarios, pues me hacen un poco situarme en un lugar que, que siento que no pertenezco, pero que ahí está y que quiero honrar y que quiero pues hacer valer ese, ese posicionamiento. Muchas, muchas, muchas gracias. El Internet de las Cosas, dice Day. Dice, dice Cartelera de Teatro, feliz quinto aniversario, nuestro podcast favorito de teatro. Muchas felicidades. Muchas gracias, Cartelera de Teatro. Y que además, pues, ha habido una diversidad. No, no es que yo, habré, yo haya abierto camino, por supuesto. Yo siempre lo he dicho. La inspiración de este programa siempre fue Desaforados. Eh, para mí ese, ese espacio fue pionero. Y hay otros que han tenido más tiempo hay otros que, que han tenido otro alcance, eh, pero pues la comunidad de seres teatrales, pues aquí está y se les agradece muchísimo y ojalá seamos más, en, no por fama, sino por, por eso, por generar comunidad. Así es que, pues bueno, muchas gracias a la gente que está en vivo, en la página tenemos Calvary Teatro, muchísimas gracias a la gente que nos escucha en podcast, acuérdense que estamos en todas las plataformas eh, y ahora sí les agradeceré mucho más que, que en Spotify contest contesten las preguntas que, que les dejaré aquí. Bueno, la pregunta que las preguntas que son dos, la de Faust es ¿qué te pareció este episodio? ¿Y qué significa el teatro para ti? Porque quiero estar comp eh, compartiendo esta respuesta durante la semana en redes sociales porque eso me parece un buen momento, un buen pretexto este aniversario para reflexionar sobre lo que el teatro ha, ha dejado y nos tiene... Eh, en, en la vida, ¿no? Lo, lo, que, lo que ha propiciado que estemos hablando de teatro, viendo teatro, haciendo teatro. Roger, muchísimas gracias por tu comentario. Dice, buenas tardes, feliz aniversario. Gracias por todo el trabajo por el teatro. Muchas gracias a ti por, por ese entusiasmo. Pues vamos a empezar con las intervenciones de, este, de esta jornada, de este maratón de invitades que tengo eh, para ustedes. Insisto, son alrededor de 30. Así es que, pues vamos a empezar, porque si no esto va a durar seis horas como mala noche, no. Eh, ella es Adriana Rosas, los, estoy, los voy a poner en orden alfabético porque pues, me parece lo más democrático. Ella es la cofundadora y codirectora de, de Acting Lab, que yo admiro mucho el trabajo que hacen. Eh, hemos podido compartir algunas cosas académicas y pues Acting Lab siempre ha sido un, un apoyo para, para mí personalmente y para el programa, porque cosa que me, se me atora o cosa que necesito... Eh, Siempre están ahí y, y siempre ayudan. Y pues vamos a escuchar qué nos dice Adriana sobre, para ella, qué significa el teatro.
4: Para mí el teatro es una experiencia moldeable que se adapta a lo que cada persona necesita. Puede ser un lugar para ir a divertirse, puede ser un lugar para los que buscan confrontarse, pero siempre resulta un espacio donde forzosamente vas a conocer un mundo distinto al tuyo. Y creo que eso es lo que lo hace tan maravilloso. Y tenemos que hablar mucho de él. Por eso felicito con muchísimo cariño a Davo y a Dei por los primeros cinco años de Tenemos que Hablar de Teatro. Esperando que cumplan muchísimos, muchísimos años más.
2: Y hablando de Dei que menciona Adriana. Muchas gracias, Adriana. Te mando un abrazo enorme. Gracias por, por tu video. Eh, Day es una de las personas que ha sido clave en la evolución de este programa y que además siempre está echándome porras y diciéndome el lugar que tengo y que actualmente no forma parte directa y tenemos que hablar de teatro, ya tampoco de Funderelele como tal, ¿no? es como miembro honorario porque está cumpliendo sus sueños y espero que siga ahí mucho tiempo porque es lo que quiere hacer, pero definitivamente eh, Day, Naima, eh, bueno ya había dicho Zulem, Axel, Gabo, eh, la gente de, 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 incluso Nacho, que era el director de UCR en aquel entonces, la gente que me ha apoyado, la gente que ha estado aquí, que, que me ha echado la mano en cualquier cosa que se me matore pues han sido personas clave. Eh, en esta evolución de tenemos que hablar de teatro, yo sabía que se tenía que llamar así el programa justo por la importancia, como dice Adriana, tenemos que hablar de esto. Porque hay pocos espacios, me parece que todavía, aunque hay cada vez más, todavía hay pocos espacios para hablar de teatro y reflexionar sobre el teatro. Yo afortunadamente he visto una evolución, he visto cada vez más espacios, pero hace cinco años no había tantos y me parecía urgente y necesario que, que hiciéramos todavía más grande esta com comunidad. Y, y en algún momento el, el director de la estación me decía que este este programa, este nombre no era conveniente, que no era vendible y que no era atractivo para la gente y a mí me parecía lo más vendible que podía ocurrírseme en, en términos de branding y de naming porque era tal cual lo que yo quería comunicar, ¿no? La importancia de hablar de teatro, no de recomendar, no de, eh, de, de, de no sino de hablar de lo que acontece en el gremio y de lo que acontece en el proceso y en algún momento me dijo, no, 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 pero yo necesito que le cambies el nombre y durante mucho tiempo teníamos el código dentro de la estación eh, de, pues es que me decía, yo, yo, pues no sé, por otra cosa, pues más llamativa, no sé, algo más sugerente como, como tablas. Entonces yo me eché a reír, le dije, tablas no es sugerente y además es muy poco original. Entonces durante mucho tiempo teníamos el código para hablar de, tenemos que hablar de teatro, pues le decíamos tablas y era un, un código interno que nos hacía muchísima gracia. Nina pone de ahí corazoncitos porque sabe que está cumpliendo sus sueños. Eh, vamos ahora con Ale Ballina que nos deja este mensaje sobre lo que significa el teatro para ella.
1: ¿Qué, ¿Qué significa el teatro para mí? Bueno, pues simplemente es lo que le da sentido a mi vida desde muchos ángulos, desde como espectadora, como hacedora, como parte de mi, mi familia, de mis amigos, la gente que más amo y que más admiro se dedica a esto, es donde nos hemos encontrado y reencontrado eh, me encanta el teatro eh, desde todos los puntos de vista, desde diseñarlo crearlo, pensarlo analizarlo, vivirlo eh, producirlo entonces simplemente mi vida sin teatro, sin el teatro no sería lo que es y no sé qué sería de mí sin él es algo que, que vivo todos los días, es algo que, que pues simplemente eso, le da sentido a mi vida. Y quiero aprovechar para felicitar a Tenemos que Hablar de Teatro por estos primeros cinco años. Eh, he sido testigo cercana de, del trabajo de Davo, de su planeación, de cómo piensa los temas, cómo invita a la gente. He sido inclusive hasta host <ríe> pandémica, del, del, de las grabaciones, he sido parte de los invitados, de la conmemoración de los, de los programas y pues se dice fácil, pero es muchísimo trabajo detrás y todo también habla acerca de la um, pasión por el teatro y el gusto. Entonces muchísimas felicidades Davo y a todos los que hacen posible y han hecho posible, tenemos que hablar de teatro.
2: Este proceso de planeación, y porque además soy virgo, acuérdense. Entonces, para mí es muy importante tener las cosas planeadas, estructuradas, ordenadas. Y eso creo que es una de las cosas distintivas de este programa. Y sí es algo que me enorgullece de tenemos que hablar de teatro. Hoy por hoy, ya les había comentado en algún otro episodio, ya está toda la agenda del resto del año en, en, en un Excel, bueno, en, un, en, un, en unas notas de, de la computadora. Eh, porque Por eso, porque no solamente me interesa hablar de la cartelera y de lo que acontece en semana por semana, sino que atravesemos este recorrido tatral que le bauticé así a inicios de año, eh, y que desde antes yo ya estaba buscando como estas mesas temáticas, eh, estos, estos temas coyunturales o no, eh, que, que me parecen importantes, que están alrededor de lo que sucede en escena, y y bien apunta Ale, muchas gracias por, por, por decirlo, Ale, porque te agradezco mucho que, que se note. Sí hay mucho trabajo detrás, ¿no? ¿no? No es como que enciendo la cámara cada semana y me pongo a hablar, sino que trato de investigar lo más que se pueda, trato de, de, de encontrar los puntos que conecten a las obras para para que podamos hablar de un tema en particular, independientemente de si son dos o tres obras que tengo por semana, o trato de encontrar a las personas, a las voces que me interesan sobre un tema en particular. Hemos hablado sobre racismo, sobre discriminación en el teatro, eh, sobre temas técnicos como dirección técnica, como diseño de audio. Eh, hemos tenido muchísimas mesas. Y la seguiremos teniendo. Ahora este, este año con el recorrido teatral estoy haciendo este recorrido ¿no? de, de, lo que, de lo que hace un espectador o una espectadora. Y así seguiré porque me parece que, es, que, que, que aporta mucho más y que genera mucho más valor ¿no? que, que el simplemente hablar de si me gustó o no me gustó la obra. Dice Roger Los Virgo, queremos tener listo todo por anticipado. Totalmente. No sabía que eres, o sí sabía, Roger, que eres Virgo, no me acuerdo, pero pues bueno, me entiendes perfecto. Eh, no presentarle a que bueno, la mayoría seguramente sabe, es, es directora, es eh, docente, es productora de teatro. Ahora vamos a la voz de Andrea Diestro, que me emociona mucho que, que sea parte de la familia de Tenemos Cabra de Teatro, ella es actriz, principalmente de la compañía Ícaro, y esto es lo que el teatro significa para ella.
4: Para mí, el teatro es jugar, es explorar, es tratar de encontrar realidades diferentes, mundos fantásticos. Y esto es como actriz y como espectadora. Es un universo lleno de posibilidades. Muchas felicidades tenemos que hablar de teatro por su aniversario y muchas gracias por la labor incansable para acercar el teatro a todas las personas. Muchas felicidades y larga vida.
2: Andrea Biestro es una de las personas que me incentiva mucho más a cuestionarme cosas que suceden dentro y fuera del escenario, eh, porque, y las conversaciones que tengo con ella me, me inspiran mucho porque eso, ¿no? Me, me hacen reflexionar sobre los temas, no solamente sobre la técnica o sobre, ¿no? Sino sino el mensaje, la importancia que tiene eh, o el impacto que puede tener la selección de un elenco o de una persona que dirige o una persona que produce dentro del quehacer que teatral. Eh, y, y eso trato de traerlo aquí al programa. Eh, semana con semana me interesa mucho que nos cuestionemos. Yo siempre, pues yo siempre, ya estoy como conferencista barato, eh, pero a mí me gusta mucho decir a la gente con la que converso, sobre todo si es eso, ¿no? como alumnado o, o eh, si estoy en una ponencia o en general, que, que hay que cuestionar todo. Absolutamente todo. Y esto lo aprendí en una situación súper random. Yo estaba de vacaciones en Playa del Carmen y el guía de turistas nos empezó a hablar pues sobre las zonas arqueológicas y sobre la cultura maya y sobre todo lo que ustedes ¿no? se imaginen en, en, pues, en un guía de turistas. Y hacia la mitad del recorrido nos dijo, bueno, pero no tienen por qué creerme a mí. Yo se los digo porque me gusta, porque investigo, porque me apasiona, pero no tengo la razón. Si ustedes quieren saber sobre la cultura maya, lean sobre la cultura maya o vean videos o investiguen. No me lo tienen que creer porque soy el guía de turistas. Y me hizo muchísimo sentido. Ustedes saben, y si no lo saben ahora se los cuento. Yo llevo 16 años de mi vida dando clases. Sí, 16. Desde el 2007. Sí, son 16 bueno, no se hagan las cuentas. Y, y, y claro, me hizo mucho sentido desde el punto de vista académico el por qué me tendrían que creer tanto así que yo por ese entonces, cuando fui a estas vacaciones, regresé e hice, eh, di clases de un taller de estética y arte en, en, en primero, en, en primer cuatrimestre de la carrera de comunicación. Y durante todo el cuatrimestre les di datos falsos. Eh, y su examen final era identificar la mayor cantidad de datos falsos que las había dado durante el cuatrimestre. Un poco para incentivar y en el tercer este mensaje y este aprendizaje que yo había tenido de por qué me tienes que creer, por qué yo que estoy frente a ti o yo que tengo un micrófono o yo que tengo una cuenta en Instagram y que me jacto de ser X o Y profesionista, por qué tendría yo la razón? Nadie la tiene, ¿no? nadie la tiene en absoluto y además la información va cambiando. Resulta que Plutón ha sido y no planeta desde hace muchos años, ¿no? y, y, y lo hemos asumido cuando sí era, cuando no era, cuando volvió a ser, cuando ya no es otra vez. Pues lo mismo pasa con todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y cuestionaros lo que pasa y por qué se toman estas decisiones para mí me parece trascendental. Y hablando de cuestionamientos, esa es parte de lo que hace un dramaturgista. Vamos con Bruno Samudio, que es dramaturgista eh, y que además colabora en el Centro Cultural Helénico.
6: Es un espacio de error constante, de permanente ensayo, de una completa y entera disposición al presente y a la posibilidad de que todo cambie y de que no hay nada fijo, que todo es mutable, que las variables no siempre están en nuestras manos y... Y que también podemos nosotros encontrar espacios de transformación eh, en, en, esos, en esos lugares. Eso es significa el para mí. Sí, un espacio de error y por tanto un espacio de, de transformación de otras
2: posibilidades y de otras realidades también. Eh, todo es mutable, nos dice Bruno y comparto completamente. Lo único constante es el cambio. Y me gustaría preguntarles a las personas que están viendo en vivo este programa y a las personas que nos están escuchando en podcast, lo pueden dejar a través de redes sociales. ¿Qué ha cambiado en ustedes desde que empezaron a ver teatro hasta ahora? Porque como espectadores pues también, y espectadoras, por supuesto, pues también hemos tenido... Una evolución, ¿no? yo, yo me, voltando hacia hace cinco años, evidentemente yo, yo no soy la misma persona, no soy el mismo espectador de hace cinco años, para nada soy el mismo comunicador de teatro de hace cinco años, bendito Dios. ¿no? Yo les preguntaría, ¿qué consideran ustedes que ha cambiado en ustedes como, no sé si nos están viendo hacedores o hacedoras, espectadores, espectadoras, como la relación que tengan ustedes con el, con el teatro? Pensemos en esto en cinco años, que, aprovechando el pretexto de este programa, eh, porque desde todos los puntos de vista cambiamos. ¿no? Y no solamente en el teatro, evidentemente, ¿no? sino en todas las, nuestras esferas de vida, en todas nuestras facetas, como hijos, como hijas, como hermanos, hermanas, como profesionistas, ¿no? eh, como todo lo que somos, ¿No? Hemos tenido una evolución. ¿Ustedes qué han cambiado? Yo, yo reflexiono sobre estos cinco años que he cambiado y primero soy mucho menos pedante que antes, <risa> mucho menos poser, eh, mucho menos pretencioso. Eh, soy mucho más crítico, soy mucho más analítico. Yo sí despotricaba sobre las obras que veía antes de tener el programa de manera prácticamente inmediata, ¿no? Y hacía juicios incluso antes de ver la obra. Todavía los hago, pero me contengo y, y trato de analizar primero de dónde viene este juicio, ¿no? Si es de mi experiencia como espectador, porque ya vi el trabajo de ese director, directora o del elenco, etcétera, ¿no? Eh, pero trato de no, al menos no verbalizarlo, ni siquiera en mi entorno cercano, porque pues uno nunca sabe, ¿no? A lo que se va a enfrentar. He sido, eso, mucho menos juicioso, eh, y trato de ser mucho más reflexivo sobre lo que veo. no A lo largo del tiempo se me han quitado mucho menos las ganas de platicar de una obra en cuanto salgo. Eh, me gusta que se asienten las cosas que veo y que me hace sentir la, la obra. Nos dice Nina, eh, ya no me quedo con el me gustó no me gustó. Lo mismo, comparto contigo Nina. Exacto, antes era como, ay no me gustó, o ay sí me gustó. Y, y en ese no me gustó, en, 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 esa, en ese binomio, ¿no? como como en, es, en ese juicio binario, nos perdemos de un montón de matices y de muchísima reflexión. ¿no? Nos dice Nina, he aprendido a ver y a valorar muchos aspectos más de cualquier obra. Eso ha enriquecido mucho más mi experiencia. Porque hay cosas con las que conectamos y cosas con las que no conectamos, pienso yo. ¿no? O sea, a lo mejor me gustó, y lo pongo entre comillas, la iluminación el vestuario, pero no me gustó, lo pongo entre comillas, la dirección o la escenografía o la butaca en la que me tocó sentarme. Hay muchísimos factores. Nos dice Roger, como espectador iba a ver realidades alternas y era un escape. Ahora trato de a veces, trato a veces de llevar esas realidades a la mía y que mi mundo sea mejor. Me encanta Roger, qué buena onda que el teatro nos lleve a esta reflexión de qué puedo incorporar en mi vida Tampoco es que el teatro sea leccionador, ¿no? Pero qué bonito que nos abramos a la posibilidad de integrar lo que nos hace sentir y lo que vemos en el teatro, aspectos de nuestra vida. Y no siempre es posible y no siempre vamos a ello, me queda claro, ¿no? Si voy a ver Lagunilla, mi barrio, pues a lo mejor no espero que eso lo lleve a mi vida para que sea mejor. O a lo mejor sí, porque a lo mejor hay tanta diversión y tanta... Este, y eh, realidad, no he visto La Bonilla en mi barrio, pero me imagino, ¿no? T tanta farsa en eso, que a lo mejor necesito un poquito más de farsa y de performance en mi vida para disfrutarla más. No lo sé, ¿no? Ya lo estoy llevando muy a la filosofía. Muchas gracias, mi querido Roger y mi querida Nina, por, por sus comentarios. Vamos a escuchar la voz de Claudia Romero, que es la primera vez que escucho que Claudia Romero dice... Esta palabra en particular, descúbranla conmigo, bueno, yo ya la sé, pero descúbranla eh, y, y reflexionemos sobre para, qué significa el teatro para la vida de Claudia Romero.
7: El teatro para mí significa quizá el sentido de todo lo que he hecho durante más de 50 años. He vivido gracias al teatro, me he deprimido gracias al teatro, Creo que ha sido mi relación más longeva y más pasional. Lo amo, lo odio. A veces no quiero saber nada de, del teatro, pero me queda claro que no puedo vivir sin él. Quiero aprovechar este mensaje también para felicitar a Davo de tener cinco años impulsando a esta industria y te deseo multiplicados por 10 estos cinco años. Felicidades, Dao, y muchísimas gracias por acercar a la gente al teatro.
2: Se imaginan, se imaginan 50 años de tenemos que hablar de teatro. <risa> bueno, pues veremos qué dice la vida y el destino. ¿Cómo es su relación con el teatro? Me gustó mucho la reflexión de, de Claudia. La palabra que nunca había escuchado que dijera es industria, porque ella fervientemente ha defendido que esta no es una industria, y ahora mencionó que, que hay una industria y eso, bueno, inimaginable. Yo de verdad no había escuchado nunca a Claudio dijera eso. Y me encanta su reflexión sobre la relación con el teatro. ¿Cómo es su relación con el teatro? Les pregunto a ustedes también si nos quieren dejar los comentarios en redes sociales o aquí a la gente que está en vivo. Eh, mi relación con el teatro ha sido casi siempre amorosa, pero en algunas ocasiones sí he tenido unos altibajos ni siquiera por el teatro mismo, sino por, por lo que pasa en mi vida personal y que a veces me limita o que a veces me, me, me aleja de algunas cosas que he hecho en teatro. El único proyecto profesional que, que he estado en, en teatro eh, terminó de una manera muy desagradable y no por el proyecto mismo, sino por cosas que estaban, ¿no? por circunstancias que estaban alrededor que ahora necesito... mi, mi mis emociones van a necesitar nuevamente una experiencia similar para que se equilibre esta... La voy a etiquetar como mala experiencia. No me gusta como la palabra malo, pero al menos es una experiencia incómoda. ¿no? Dice Mariana Medina, muchas felicidades. Muchas gracias, Mariana. Ahorita escuchamos tu nota, porque Mariana también mandó notavos. Cuéntenme, ¿cómo es su relación con el teatro? La relación de Claudio Romero es decíamos después de que me mandó la nota tóxica e infantil <risa> eh, porque decía, ¿no? Este, se ha deprimido gracias al teatro por, por culpa del teatro, pero pues es algo que está y que no se puede alejar yo siento que hay dos cosas en mi vida que no se pueden alejar de mí que son los autos y el teatro y no quiero que los autos estén en mi, en mi vida, pero regresan a mí yo ni sé manejar, no me gustan en absoluto pero he tenido clientes que, que trabajan en esa industria. Eh, he trabajado muchos años en la industria de, de, de automotores y aunque no sé mucho y no me apasiona, pues ahí están. Es, es una cosa muy rara. Y con el teatro no es tan tóxica mi relación, pero, eh, pero sí ha estado presente y ha estado presente en momentos, eh, insisto, incómodos. ¿no? Si nos quieren compartir aquí en, en Facebook o en redes, eh, pues se los agradeceré mucho. No sé si va a caber. Ah, sí, sí va a caber. Eh, ah, ok, nos dice un comentario que no tiene nada que ver con el, con el programa. Bueno, ahí si le quieren escribir este, o no, como ustedes quieran. <ríe> bueno, vamos a la voz de, de Corina Rojas, que por poco no entra en este programa. Déjenme, les cuento un secreto. Eh, ¿Qué significa para Corina Rojas el teatro en su vida?
3: De niña soñaba con ser artista, más grande pensé en estudiar para ser actriz de teatro. Sin embargo, mis propias creencias limitantes me llevaron a estudiar otra cosa, la cual me hizo muy feliz, por supuesto, y me dio la oportunidad de llegar al mundo del teatro desde otra trinchera. Es así que el teatro es para mí una forma de tener el sustento para mi vida, pero también la posibilidad de vivir ese mundo desde otro ángulo, de estar cerca de estas historias, de estar cerca de las personas que crean, que generan el arte teatral en la Ciudad de México específicamente, y eso me hace muy feliz. Gracias, Davo, gracias, tenemos que hablar de teatro por todo su trabajo, y deseo que cumplan no solo cinco, sino muchos años más.
2: Much, muchísimas gracias, Corina. Eh, perdón, esto para la gente que nos ve en video en, en Facebook, pues es más fácil porque están leyendo eh, quiénes son y se me ha olvidado. Mencioné a, a Bruno, que es dramaturgista, Claudio Romero, que es directora de escena y directora de casting. Y ahora Corina, que se dedica a las relaciones públicas, es directora de Pop Comunicación. Ahí para que tengan las referencias de las voces que están escuchando. Yo no sé si les pasó, pero creo que mucha gente que tenemos acercamiento con el teatro nos ha llamado por la vis artística, no por, por querer involucrarnos en algún tipo de expresión artística. Eh, yo evidentemente quería ser actor y me, me gustaba mucho la actuación. Estudié algunos talleres de, de actuación y yo considero que la actuación es una de las, de, de las disciplinas o de, de las profesiones o de los trabajos eh, que, que más ayudan a desarrollarte como persona independientemente a qué te dediques. A mí me, me, me parecería, me parece que este país y este mundo sería diferente si todas las personas tomáramos al menos algunas clases de actuación porque desarrollaría un autoconocimiento mucho más profundo del que cualquier otro tipo de terapia incluso nos puede ayudar a, a desarrollar. Eh, alguna vez platicaba con un ex jefe sobre la importancia que tenía para mí que su equipo de ventas tomara clases de actuación. Me dijo, bueno, no, pero es que yo no me imagino, o sea, ¿qué tiene que ver que estemos ahí en un escenario actuando y, e interpretando cosas? Y... Lo parece que le dije no tiene absoluto. Lo último que se me ocurre que podría ser una persona que está estudiando actuación es subirse al escenario. La actuación me parece que te brinda un desarrollo de habilidades, insisto, de autoconocimiento que, que son fundamentales y súper útiles, principalmente a un equipo de ventas porque es interrelacionarse. ¿no? O sea, relaciones interpersonales mucho más sólidas y mucho más conscientes porque hay un entendimiento del de cuerpo y de la conciencia que, insisto, pocos talleres y pocas disciplinas y, y, y en pocos lugares vas a aprender como lo aprendes en, en la actuación y en el teatro. Eh, pero independientemente de eso, yo estoy segurísimo que muchas de las personas, insisto, que estamos alrededor del teatro, es porque nos llama la atención esta parte artística, ¿no? Corina nos decía que, pues eso, quería estudiar para eso y que otra, otra, ¿no? Lo, su vida los llevó por, por otro camino eh, y aún así regresa. Es que el teatro te, te trae de regreso, es un imán. Nos dice Cristian, a mí me ha cambiado de forma la forma de ver el teatro y los estilos de escribirlo y representarlo. En consecuencia, a veces, eso ha ampliado mi comprensión de algunos asuntos sociales y de mi vida. Lo de los asuntos sociales es bien interesante porque sí te da como otra... Eh, otra perspectiva completamente diferente cuando, cuando tienes acercamiento al teatro. No, y además no quiero que este programa sea como que el teatro lo es todo y estamos glorificando el teatro porque seguramente lo mismo podríamos decir desde la danza, la pintura, o la arquitectura o la ingeniería, ¿no? Pero el teatro, pues bueno, es lo que nos tiene aquí, ¿no? Lo que nos está uniendo a las personas que estamos compartiendo esta hora de, de programa. Nos dice Cristian, me gustaría agregar mi relación con los podcasts de teatro. Para empezar, me han acompañado, inspirado, cuestionado y me han abierto a conocer gente que no imaginaba conocer. Eh, yo creo que es una... Comparto contigo, creo que eh, ha sido maravilloso tener un espacio porque además me ha dado la oportunidad de conocer a muchísimas personas, incluyéndote a ti Cristian, como que vivas en Barcelona ahora que viniste a Ciudad de México nos pudimos encontrar y pudimos pasar eh, una noche muy agradable junto con Nina, Corina y otras personas que estamos ahí. Que, que eso, que genera comunidad, ¿no? Genera comunidad incluso fuera del teatro, ¿no? Se, se vuelve como una cosa este, de, de unos lazos que, que, si no fuera por este podcast, evidentemente no podría haber generado y no hubiera conocido a personas como ustedes. Me imagino que pasa un poco lo mismo, ¿no? Este, con, contigo. Épico encuentro, dice Nina. Épico épico, épico eh, no les puedo contar más bueno, vamos con la siguiente voz vamos a escuchar a Cristian Magaloni él es actor y director, docente también y esto es lo que el teatro significa para él. Pues
8: para mí el teatro ha sido como un lugar sobre todo de encuentro con personas que me han enseñado muchísimo y para mí es un lugar donde conocerme y conocer a la gente que me rodea mejor creo que es lo que más puedo decir del teatro. Y, nada, muchas felicidades. Tenemos que hablar de teatro. Ojalá y dure muchos, muchos, muchos más años.
9: Un abrazo tenor.
2: Dice Cristian justo conocerme y conocer a la gente que está a mi alrededor. Eh, y, y eso, ¿no? Creo que el teatro tiene, tiene eso. que Otras disciplinas seguramente también las tendrán, pero el teatro implica tanto... El, el cuerpo integralmente que, que creo que otras artes no te lo dan eh, ya no voy a hacer tanto comentario, voy a tratar de ser más conciso entre vos y vos, porque si no, apenas voy en la C y ya llevamos 42 minutos de programa, entonces bueno, me voy a apurar un poquito para que no dure 6 horas esto vamos con Dave Saldaña que ya decíamos ahí ha sido parte de este programa ha sido parte de Fundra LL era el productor de este de este programa lo sigue haciendo de manera honorífica eh, y, y que, pues bueno, esto es lo que significa el teatro para, para deis Saldaña él es conductor y actor
5: ¿Qué onda? Soy Day Saldaña Para mí el teatro significa mi vida contada a través de otros ojos a través de otra perspectiva a través de otras personas y otras vivencias uh, porque casi siempre me puedo ver reflejado en el escenario y puedo aprender, puedo, puedo entender por qué pasaron algunas cosas, puedo darme cuenta de que pasaron algunas cosas en mi vida. Y si en esa obra en específico, que casi no pasa, pero a veces pasa, que no me puedo como, como ver en el escenario o ver en esa historia, sé que alguien más cercano a mí lo vivió, o sé que incluso el vecino lo puede estar viviendo, entonces, no sé, me ha ayudado un poco a ser más empático, a saber que así como el teatro es vivo, pues justo yo estoy vivo y el mundo en el que vivimos está vivo, y todo el tiempo están pasando 20.000 historias, y que aunque el teatro parezca un cuento, son cosas que nos están pasando, o que pasan en nuestra mente, o... No sé, el teatro me ayuda a recordarme siempre Que, que hay que disfrutar la vida Que estamos vivos que, que eso, que hay que seguir Y pues nada, muchas felicidades Davo Por tenemos que hablar de teatro Y por eh, seguir con este Bonito camino durante cinco años Gracias por hacerme parte De este hermoso proyecto Gracias por también a uh, Dejarme volar y hacer Esto que tanto disfruto eh, gracias porque Gracias a ti Entendí que a veces el teatro mmm, Más bien que no siempre El teatro es un espectáculo Y que es Mucho más cultural Y no sé, gracias, gracias Gracias por hacer que el teatro Sea parte de mi vida Y por acercarme tanto al teatro Porque me ha dado cosas hermosas Y gracias por existir tú y por todo lo que haces, eres un chingón, y ya,
2: besos, bye. Esta reflexión de Day me hace pensar en, en los tipos de espectadores y espectadoras que, que habemos, eh, yo comparto mucho con Day el reflejarme en lo que me están contando en el escenario y lo decía Roger, ¿no? nos lo escribía hace un momento sobre cómo integro eso que está sucediendo en el escenario en mi vida, pero yo pensé que así eran, que así tenía que ser la persona que iba al teatro, espectador, espectadora, esa era la regla, ¿no? que te conecte, que te comunique, que, que tengas este punto de encuentro. Y luego me encontré con Sabel Castro que me dijo bueno, esa es tu manera y es totalmente válida, pero hay otras maneras de disfrutar el teatro y de ver el teatro y de reflexionar el teatro. Eh, por ejemplo, a mí, me decía, pues a mí esa cosa de conectar con el teatro no, o sea, yo no comparto para nada. A mí no me gusta que el teatro me hable y yo prefiero que, yo prefiero ver la otra edad y disfrutar la otra edad y el ver cómo otra persona está explorando y cómo a otra persona le están pasando cosas y yo ser testigo de eso, ¿no? Y me, me abrió el mundo de posibilidades esto porque, porque me hizo disfrutar otro tipo de obras que en otras ocasiones o bajo otras circunstancias o en otros momentos de mi vida no hubiera hecho. Y a mí me pasa mucho lo que, lo que dice de ahí, ¿no? De, de eh, esto que, esta historia, este cuento que, me, que está pasando en el escenario. Pues es probable que me esté pasando a mí también y que hay como una conexión, pero también es interesante ver cómo eh, la otredad genera reflexión ¿no? y genera otro tipo de impacto en mí. ¿no? A lo mejor no conecto como ah me está hablando a mí y yo me identifico con esa persona, sino qué interesante ver que hay procesos que le pasan a otras personas. ¿Qué tipo de espectadores son ustedes? Yo también les pregunto. Hoy estoy muy preguntón porque quiero que participen y porque quiero generar diálogo, porque tenemos que hablar. Nos dice Marcela, feliz y larga vida para tenemos que hablar de teatro. Muchísimas gracias, Marcela Rodríguez. Muchas, muchas gracias. ¿Ustedes con qué se identifican? ¿Con esto que nos pasa a Dey y a mí de generar este encuentro de lo que vemos en el escenario? ¿O esto que le pasa a Sabel de la otra edad les llama la atención? Yo era muy, eso, ¿no? Les decía, yo abanderaba esta posición de el teatro me tiene que hablar porque si no, qué aburrido. Y pues resulta que no. Vamos a escuchar la voz de Ed. Pueden escribir su respuesta si nos están viendo en vivo. Este, ahora, mientras escuchamos a Ed. <ríe> y ahorita las leo. Vamos a escuchar a Ed Quesada, que es una de las voces que más orgullo me da no porque yo le haya descubierto, ni porque nada, sino porque me da muchísimo orgullo ver cómo evolucionamos. Eh, Ed ya tiene cuatro años haciendo contenido teatral. Eh, me da mucho gusto que ahora tenga un podcast. Eh, hay una parte de mí que odia que tenga un podcast porque quiero el monopolio de los podcasts en teatro, pero hay otra parte de mí que se siente muy orgullosa de que haya otros espacios en este mismo formato y que se generen estas conversaciones y pues esto es lo que el teatro significa para él.
8: el teatro significa para mí paz es un lugar de refugio donde me siento tranquilo donde puedo reír, llorar, entretenerme pero también puedo hacerme nuevas preguntas o también puedo repensar preguntas que ya tenía es un espacio donde pasan muchas cosas es un espacio que me muestra otras visiones de la vida y en sí el teatro es la vida y a la vez no es la vida entonces eso significa el teatro para mí Felicidades a Tenemos que Hablar de Teatro por sus cinco años, felicidades Davo y a quienes han pertenecido al programa en sus diferentes etapas, gracias por hablar de teatro porque sí, tenemos que hablar de teatro.
2: Obviamente tenemos que hablar de teatro y una de las cosas que me gusta del contenido que hace Ed justo son estas preguntas que se hace y que desde el día uno se ha hecho, ¿no? Sobre esto lo que hemos dicho desde... Vemos ¿no? lo que he dicho desde el inicio del programa, estos cuestionamientos de cómo me enfrento a esto que tengo aquí, ¿no? De cara a mí. ¿Qué me dice? ¿Qué, qué me dice eh, el, tal cual la obra? ¿Y qué me dice de mí mismo o de mí misma? ¿no? Y me gusta mucho que reflexione sobre eso, sobre las preguntas que surgen, ¿no? Ed Quesada tiene un canal de YouTube que se llama Ed Reseña Teatro, también tiene una cuenta de Instagram, de, de Twitter y de TikTok, y ahora también tiene un podcast que es Una Isla Llamada Teatro, para que lo busquen eh, y se encuentren con este contenido de F de Vamos a la voz de Emanuel Lapín, que nos cuenta qué significa el teatro para él. Emanuel Lapín es un actor que últimamente se ha enfocado mucho al desarrollo de espectáculos unipersonales, que... Eh, yo lo conocí antes de tener este espectáculo, no fui a ver la obra por la que, la que lo entrevisté en, aquí en el programa y después lo vi actuando, lo vi ya interpretando en Now Playing y es una de mis obras favoritas de toda la vida y nos cuenta qué significa el teatro para él.
6: Bueno, antes que otra cosa, feliz quinto aniversario de Tenemos que hablar de teatro. Qué bonito que existe un espacio así como el que Dabo ha construido... Uy, desde hace muchos años que ya lo conozco, desde, uh, nomás cinco años, tampoco tanto. Y el teatro para mí, ¿qué significa el teatro para mí? El teatro significa un lugar de encuentro, pero un lugar de encuentro profundo, con preguntas importantes, profundas sobre el ser, sobre la vida, sobre, sobre lo que somos nosotros y... El teatro también es un lugar de diversión, de divertirse mucho, pero como decía Brecht, creo que lo decía Brecht, si no alguien nos corregirá, pero como decía Brecht, el teatro es un lugar donde pueden existir una gran diversidad de emociones. Y esa es la diversión que propone Brecht y la que quiero celebrar hoy con mi queridísimo Davo Herrera. Un abrazo a todos las y los escuchas.
2: Una diversidad y una diversión. Me gusta mucho que haya dicho esto, Emanuel, porque eh, creo que es un buen acercamiento, ¿no? Es decir, no tiene que ser chistoso el teatro, ¿no? Y no, yo creo que no hablamos de diversión en términos literales, de diversión, sino un, una diversión a partir de la diversidad y de encontrarnos con diferentes emociones que viven en nosotros además, ¿no? que, que, que están aquí presentes y que a veces las reprimimos. Y creo que el teatro nos da una oportunidad de que las proyectemos en lo que estamos viendo en el escenario. Y entonces ya desde otra perspectiva lejana les podamos dar forma y las podamos analizar. Dice Cristian que nos tiene una confesión. Sí, tengo una relación poliamorosa con estos podcast teatrales. <risa> Bienvenido sea el poliamor, Cristian. Qué bueno. Yo también tengo una relación poliamorosa con los podcasts. No con todos, la verdad. Pero sí, el de Ed lo, lo escucho. Eh, y me gusta ver otros espacios. Me gusta ver las entrevistas que hace Ariel en, en Instagram, en la cuenta de, de cartelera de teatro. Eh, me gusta ver lo que dicen otras personas. Me gusta saber lo que opinan otros, ot otros colegas y, otros coleg y otras colegas eh, míos sobre sobre el teatro en esta ciudad incluso en otras ciudades eh, no voy a mentir y no voy a decir que en otros países, pero me interesa saber lo que opinamos de, de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor vamos con Gaby Miranda, que ella es la coordinadora de difusión y prensa del de Centro Cultural Helénico, desde su perspectiva ¿qué significa el teatro para ella?
3: el teatro para mí es mi camino diario porque aquí trabajo. Del teatro me gusta la mecánica que te implica estar en el momento presente. Por lo tanto, el teatro es otra forma de vivir el aquí y el ahora. El teatro es también encuentro. Me refiero al encuentro con el otro, pero también con algo de suerte. El teatro es una epifanía. Necesitas una palabra, un diálogo que no sabías y surge y la encuentras. Y en breves ocasiones el teatro es de velación. Ojalá los creadores y creadoras del teatro busquen y procuren el estar en comunión para el otro y para la otra.
2: Me quedo con dos cosas que dijo Gadi que son presente y epifanía. Y me parece que no hay epifanía si no hay presente. Así lo veo yo. Eh, el teatro es, es, es un cliché decir que el teatro está vivo y yo creo que el trasfondo del teatro está vivo es justamente el presente. Eso de que cada función es diferente es porque estamos en el presente. Aunque sea una repetición eh? esa repetición sucede en diferentes presentes y además se conjunta con los presentes de otras personas que están ahí interactuando. Y no solamente hablo de los espectadores, sino del de equipo técnico, del de equipo de taquilla, del equipo de vigilancia, del equipo de la cafetería, porque pues tenemos diferentes presentes y creo que eso hace mágico ese encuentro eh, durante una función y que entonces ahí en el presente es donde se dan las epifanías ¿no? eh, a veces se dan en reflexión en retrospectivas y el pasado pero se dan en un, en un presente ¿No? muchas gracias Gadi por, por estas palabras dice Vivita que ya se aburrió <risa> perdón Vivita todavía nos faltan varios le puedes poner pausa eh, si quieres después lo sigues escuchando en podcast y lo vas escuchando así a lo largo de tu, de tu día no te preocupes Vamos a la siguiente voz, que es Gilda Villarreal. Ella es actriz y fotógrafa.
0: Hola, amigos de Tenemos que Hablar de Teatro. Soy Gilda Villarreal y esta vez les quiero enviar una fuerte, fuerte felicitación por estos cinco años. Que, que, que sean muchos más, que nos sigan llenando con sus palabras y experiencias. Y, pues, contestar a su pregunta de qué significa el teatro para mí. Para mí es mi vida, simplemente. Yo no podría vivir sin el teatro, yo vivo de el teatro y vivo para el teatro. He tenido la fortuna de estar sobre las tablas y actuar, bailar, cantar. Ahora yo digo que puedo protagonizar el teatro, pero con mis ojos, haciendo fotografía teatral y simplemente es algo con lo que no, no puedo vivir sin él.
2: Muchísimas gracias, Hilda, por tu por tu video y fíjense qué interesante que cada rincón del de quehacer teatral tiene una utilidad y tiene una importancia. ¿no? Hay muchas cosas que suceden alrededor del escenario que no nos damos cuenta y una de ellas es la fotografía. ¿no? Para que me llame la atención una obra o para que la pueda comunicar, pues hay fotografías que nos ayudan a, a ¿no? incentivar la visita a la butaca eh, y Hilda es una persona que se dedica a eso y me parece importantísimo que se nombre y se enaltezca el trabajo de todas las personas que, que de alguna u otra manera vamos hacia ese mismo camino que es que la gente se sienta en la butaca y disfrute una obra o que salga mando, hablando mal de ella, no importa, pero que viva la experiencia y que, y que cada vez sea más frecuente. Vamos con Gina Granbe, que durante la pandemia... Eh, generó este, este proyecto de Broadway en casa, que eh, de inmediato se sumó, me acuerdo, a, a El teatro se celebra en casa, eh, iniciativa de Ed, Ed Quesada, y que, eh, y que ha estado presente, que ahora, además de ser actriz, pues forma parte del equipo de prensa que cubrimos, pues lo noticioso de esta industria, como ya bien avaló Claudia Romero. Así es que vamos contigo, Gina. Ahí vamos contigo como si fuera enlace en vivo
4: el teatro es una respuesta a una necesidad humana es, es como si hubiera una casa gigantesca con muchas habitaciones y cada puerta que abres, cada función que vas, encuentras consuelo, encuentras descanso encuentras risas, encuentras lágrimas, encuentras vacíos, encuentras preguntas que no sabías que tenías encuentras ¿Qué es el teatro? El teatro es, no cabe en palabras porque es una cosa que se transforma y se adecua a lo que tú necesitas en ese momento. El teatro es y ya. Muchas felicidades, tenemos que hablar de teatro, que sean muchos, muchos años más. Les mando un abrazo enorme y de verdad, gracias por la labor que hacen, gracias por hablar del teatro de nuestro país. Les celebro y festejo este aniversario con ustedes.
2: Muchísimas gracias Gina por, tu, por tus palabras. A mí me gusta mucho la analogía que hace Gina sobre la casa gigante con todas estas puertas porque efectivamente entras a una función y no sabes a lo que te vas a enfrentar, no, no sabes con qué te vas a encontrar. Por mucho que hayas leído sobre ello o que te la hayan recomendado, a ti te va a decir algo diferente que a la persona que tienes al lado y eso me parece muy memorable de, del teatro. ¿no? Cada función, cada obra, eh, cada acercamiento pues es, es distinto, es, es como un calendario de adviento ¿no? que vas abriendo y no sabes con qué sorpresa te vas a encontrar a veces no son tan positivas las, las sorpresas yo me he encontrado muchas veces más de las que yo quisiera con sorpresas desagradables me he salido de obras porque no me gusta lo que estoy viendo porque estoy en desacuerdo con lo que estoy viendo en el escenario y pues así pasa también pues el teatro como todo en la vida no es perfecto eh, nuestra siguiente voz es del de director de operaciones de Los Metro Él es Guillermo Numa y esto nos dice sobre lo que significa el teatro para él
6: Para mí el teatro es el lugar donde puedo vivir por un instante Vidas que tal vez ni siquiera había podido imaginar Muchas felicidades, tenemos que hablar de teatro, los quiero Y espero que cumplan muchísimos años más
2: Eh, mi queridísimo Numa es más como yo en cuanto a vivir la vida de lo que está sucediendo y también lo decía Day, ¿no? vivir ese, ese poquito de, de vida que está subiendo en el escenario porque nos explora ¿no? nos, nos auto explora muchísimas gracias Numa por tu felicitación por, tu, por tus palabras vamos a la siguiente voz que es de Héctor Versunza El Aguacate que nos dice para él qué significa el teatro desde su coche eh, si nos están viendo en video, pues verán que grabó el video en su coche. El teatro para mí es la certeza de que existe el amor a primera vista. Y
9: uno de los amores más grandes de mi vida para siempre. ¡Para siempre! ¡Feliz aniversario! Tenemos que hablar de teatro. Se les ama muchísimo. Porque luego hay quien habla y habla y habla y dices, cállate, molesta. En cambio,
2: ustedes son padrísimos. <risa> ¿a quién se referirá con esos que hablan y hablan, ni hablan, y molestan? <risa> Muchísimas gracias, Aguacate Aguacate es director residente de Siete Vez es actor también eh, y una actuación en tacones que no se pueden perder cuando suba de La More a, a Siete Veces a Dios, no se lo pierdan eh, El amor a primera vista me hace pensar en ese primer momento que nos embelesó del teatro también estaría interesante que nos dijeran aquí, quienes siguen aquí en vivo, eh, cuándo fue ese encuentro de amor a primera vista. O si no fue amor a primera vista, hay quien lo primero que vio en el teatro no le gustó y después vio otras cosas y, y le gustó. ¿Mm? Historias hay muchas. Vamos con Itar y Marta. Ella es actriz, es directora eh, y es directora de El For Shakespeare y de Shakespeare y Compañía. Y nos dice qué significa para ella el teatro.
0: Para mí el teatro es un espejo en donde podemos vernos reflejados como colectivo porque para mí el teatro es la conciencia del colectivo y para hacerlo se necesita mucha pasión, mucho compromiso pero también significa fuentes de empleo y también significa trincheras en mi caso, el teatro es la trinchera en donde yo me siento útil y siento que aporto algo para la transformación de un individuo o de un país, si es que eso existe. En todo caso, muchas gracias a Tenemos que hablar de teatro por estos cinco años de ayudarnos a difundir el arte teatral y difundir el trabajo para que este siga existiendo en todo su esplendor. Muchas gracias, Davo, y a todo tu equipo, por ser parte de este colectivo llamado Teatro.
2: Y a todo en mi equipo que hoy por hoy solo soy yo. <ríe> Me gusta mucho lo que dice Itari sobre las fuentes de empleo y sobre la trinchera porque eh, también es un lugar común decir que el teatro, el arte y la expresión y las emociones, digo, es cierto, por algo es un lugar común, pero también pocas veces vemos al teatro como una profesión real que se tiene que remunerar, que se tiene que pagar bien eh, y, que, y que hay espacios que, lo, que están luchando por ello ¿no? Y que, y que no es solamente un hobby, sino que es un oficio, una profesión eh, y que necesita tener esta profesionalización y que se vea como una profesión totalmente valiosa como cualquier otra. ¿no? Y, y le admiro mucho a Iter y que, que lo diga. ¿no? Dice Mariana que somos parte de tu equipo y tienes toda la razón, Mariana. Yo hablo del equipo de producción, que quien mueble aquí los, los botones y carga las cosas pero por supuesto que ustedes son parte de mi equipo y me encantan estos encuentros teatrales y, que, eh, y, y el diálogo porque sin el diálogo pues este programa no, no sería ¿no? vamos con el actor José Carriedo que nos dice para él qué significa el teatro el teatro el teatro es
5: vida es presente es comunidad, es, es compartir, es generosidad, es duelo. El teatro es la máxima guarida de la reflexión profunda, es diversión, es anhelo, es inspiración, es melancolía. El teatro es denuncia, es el lugar perfecto para iniciar una revolución, para enamorarse. El teatro Eres tú, soy yo, es un espejo. Yo creo que lo necesitamos tanto que por eso lo damos por sentado. Gracias al teatro. Y tenemos que seguir hablando de teatro. ¡Feliz aniversario! Soy José Carriedo, vivo del teatro, para el teatro. Y gracias también, muchas gracias al teatro.
9: Que
2: viva, que viva el teatro. Eh, lo resumió desde el inicio, ¿no? Dijo José Carriedo que el teatro es vida y todo lo que enunció después es justamente eso, ¿no? lo que nos encuentra en, dentro y fuera del teatro. ¿no? Yo creo que habla eh, de, de... Comparto mucho, pues, ¿no? De lo que habla José en cuanto a... Eh, pues es un microcosmos, ¿no? Es una microsociedad en el que, pues eso, nos conocemos, porque además es tan chiquito, pareciera tan grande, que sí, vaya, sí es grande, y la cartelera de esta ciudad es inmensa, pero, pero te encuentras a la misma gente y eso hace como que muy familiar y muy cercano, muy hogareño a, 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 al teatro, ¿no? que eso no, digo, yo cuando voy al cine no me encuentro a la misma gente. Vamos a escuchar a José Peralta, él es actor y esto nos dice sobre lo que significa el teatro.
8: Para mí el teatro es, es tiempo, es preguntas, desbalance, conciencia, eh, es engañoso porque a veces parece que no es nada, a veces parece que no es indispensable y de repente se convierte en todo todo por dos horas de la función o por toda una vida porque es lo único que puedes hacer <risa> aunque en muchos momentos sea muy doloroso ya sea por porque no es como podría ser o porque pide mucho eh, de repente llega ese momento en el que puede regresarlo y se convierte en todo. Entonces, sí, creo que
2: creo que es eso. A mí como espectador y como comunicador, también me pide mucho el teatro. <risa> Entiendo perfecto a José, porque sí, se vuelve indispensable para algunas cosas. Yo hago esto por amor. O sea, yo no gano absolutamente ni un peso de este podcast. Yo lo hago porque me gusta, claro. Claro. Es una herramienta que me ha ayudado a tener relaciones profesionales y que me ha generado negocio, por supuesto. Por cierto, si ustedes tienen una compañía, un proyecto, me pueden llamar para hacerles consultoría en construcción de marca. Eh, también hacemos construcción de marca cultural en Funderelele. Y claro que lo hemos hecho. Eh, y, y, y eso se vuelve como un puente. ¿no? Eh, pero el puro programa no ha tenido ningún, ningún beneficio económico para mí y, y me, pero me exige mucho ¿no? y me exige porque hay una, eh, un estándar de calidad que yo quiero tener en, en, en los programas y entonces comparto contigo, José, eh, el, el es todo y es nada porque pues de pronto exige, a veces no te da, pero a veces te da todo ¿no? y, y así nos trae. Vamos con Mariana Medina, que ella además de espectadora forma parte también del de equipo de prensa, de todo este colectivo de prensa del de, de teatro en esta ciudad. Eh, que además lleva mucho tiempo más que yo y que me la encuentro en las filas de funciones, de conferencias de prensa y que siempre tenemos algo que conversar y siempre tenemos puntos de vista a veces parecidos, a veces no, y eso enriquece mucho la charla. Escuchemos a Mariana Medina.
3: El teatro para mí es aprendizaje y dentro de ese aprendizaje es entender y tener mucho más empatía ante las personas y las situaciones y también este, experiencia dentro de esa, esa experiencia es que, que es ir al teatro este, ha sido conocer muchos amigos y, y vivir el teatro junto con ellos. Muchísimas felicidades, tenemos que hablar de teatro lo mejor para ustedes.
2: Muchas gracias, Mariana. Y pues lo dicho, las experiencias y las relaciones. Le, he, he hecho y hemos hecho seguramente un cúmulo de amistades que que claro, las puedes hacer en tu trabajo, las puedes hacer en, en el gimnasio y en muchos lados, pero, pero el encontrarte con esas amistades en una fila, no creo que no tiene comparación. ¿no? Y, y es muy bonito tener los, los encuentros teatrales y ver que en la fila puedes saludar a mucha gente que conoces o que empiezas a conocer, porque no me pregunten yo cómo conozco a Mariano, yo no me acuerdo creo que ella sí se acuerda, o cómo he conocido, sí me acuerdo cómo conocí a Nina, eh, que fue en una función de, de una obra que ni a ella ni a mí nos gustó, que de hecho es una de las peores experiencias que hemos tenido nunca hemos hablado de esto, de hecho, pero yo lo sé de ella, no sé si ella lo sabía de mí, que se acercó y me dijo hola, yo soy Nina Peralta, eh, y, pero con pocas personas, como que me acuerdo ese primer encuentro, y que de pronto, pues, de la cotidianidad de que nos vemos y nos saludamos, pues hemos forjado amistades, pues ya de, de años, ¿no? Dice acá Nina Mariana, es de esos regalos que me ha dado el teatro. Ay, qué bonito. Eh, Aranza nos presentó, dice Mariana. Fíjate que no lo recuerdo, yo sabía que tú te ibas a, a acordar. Dice Nina, jaja, si ¿sí te acuerdas, claro que me acuerdo, Nina, sí, de, de, de ese encuentro sí me acuerdo. Eh, buenas tardes y felicidades dice Rebeca, muchas gracias Mi madre que ha sido también parte muy importante de este programa Fíjense que una de las cosas que me ha dicho mi madre Sobre todo antes, sobre todo cuando estaba en cabina Es que me dice, ay qué bueno que te gustó esa obra Y entonces yo le decía, ni la he visto ¿no? Y me dice, ¿cómo? si platicas de ella y platicas con la gente Como si, <ríe> como si la hubieras visto y te, te gustara Y eso me gusta del programa eh, no, no, soy, no, no es que sea una persona falsa, sino que me gusta hablar de lo que se puede hablar de las obras, ¿no? de, de lo que a la gente le puede llamar la atención criticar las obras por criticarlas pues ya me parece poco útil eh, que no suma en absoluto ya estamos en la recta final para que no se desesperen, gracias por llegar hasta acá a la gente que sigue conectada en vivo si, si ya le pusieron pausa tres veces al podcast, pues así está bien eh, y a mí tú, eh, ya no sé de qué de qué estamos hablando, Mariana, o a quién le estás contestando. Ven, así se me va la onda. Eh, vamos con la siguiente voz, que es la de Mauricio Montesinos. El, eh, es, también tiene es parte de la comunicación. No se siga teniendo la columna, me parece que sí, en el semanario del de Pez de Oro, eh, con los premios también. Y además, pues bueno, actúa, dirige, escribe, es un todólogo del de teatro. Vamos a escuchar qué significa el teatro para él.
8: Hola, soy Mauricio Montesinos. Para mí el teatro es una posibilidad, una posibilidad de autoconocimiento, de colectividad y sobre todo y más que nunca de hacer rito. Muchas felicidades, Davo, por este quinto aniversario de Tenemos que hablar de teatro, celebro tu trabajo, celebro el esfuerzo de todo tu equipo de colaboración. Un abrazo muy, muy fuerte.
2: Yo cuando empezó la pandemia y que empezamos a tener como mucho más acercamiento a, a productos de streaming no o, o zooms y todo esto que seguramente recordarán, ¿no? yo hablaba mucho de los ritos, de los rituales, no que, que el ver una obra eh, en Zoom o en una pantalla no sustituye el ritual porque queríamos, yo, yo sentía eso ¿no? que la gente quería que, que se viviera de la misma manera eh, y entonces se hablaba incluso de que ay entonces ya la presencialidad ya no o okay, que vamos a terminar haciendo televisión y decía claro es que hacer rito tiene otra, otro significado ¿no? que es lo que hablaba ahorita Mauricio en su, en su nota, muchísimas gracias mi querido Mauricio, vamos a escuchar a Memo Sánchez él es actor también principalmente de Ícaro, pero ha hecho otras cosas. Eh, y desde las tierras lejanas y cercanas de Querétaro nos dice esto sobre lo que significa el teatro para él. Hola, ¿qué tal? Yo soy Memo Sánchez y para mí el teatro significa haber encontrado mi lugar. Es el lugar donde además puedo compartir con
8: gente que está igual de loca que yo y que disfruta de divertirse, de crear, de hacer magia, de contar historias. Esas historias que tienen que ser escuchadas, esas historias que nos pueden llevar a la reflexión, a divertirnos, a pensar o simplemente que nos llevan a lugares que a lo mejor no son tan familiares para nosotros, pero que nos permiten comparar nuestra realidad con lo que está viviendo el personaje allá arriba. Es además el lugar en el que puedo ser yo y N cantidad de personas en los que creo que pues eso no tiene precio y no hay otro lugar en donde se pueda crear esa magia. Muchísimas, muchísimas felicidades a Tenemos Que Hablar de Teatro por un aniversario más. Que sean muchos por venir para poder seguir compartiendo esto que tanto amamos, que es el teatro. Muchas, muchas felicidades.
2: Una de las cosas, muchas gracias, mi queridísimo Memo, que con las que me quedo de este video que nos manda, es la primera parte en la que dice yo puedo estar en encuentro con personas igual de locas que yo y creo que el teatro, muchas... Eh, Muchas otras congregaciones, digamos, pues lo tienen, ¿no? Y para eso existen, ¿no? O sea, la gente que juega bingo o la gente que le gusta el tiro con arco o la gente que le gusta el póker o qué sé yo, ¿no? Porque interactúas y, y haces un sentido de pertenencia muy fuerte. Eh, eso también evidentemente lo tiene el teatro. Yo justo hoy tuve una, di, di un par de conferencias en la mañana sobre, sobre branding. Una de ellas fue sobre, sobre personal branding, sobre marca personal. Y discutíamos sobre eso, sobre la necesidad que tenemos las personas de pertenecer. Y vamos a pertenecer al, con las personas con las que sentimos una identificación. ¿no? De ahí viene pues la palabra identidad. Eh, y, y nos relacionamos mucho más fácil con las personas con las que compartimos un hobby o una visión del mundo eh, porque pues eso nos hace compartir, ¿no? Y esto es de lo que habla Memo, que me gusta mucho, ¿no? De, de el generar estas cofradías a partir de estímulos compartidos, ¿no? Y de, y, de, y de aficiones compartidas desde cualquier aspecto, desde el escenario, desde lo técnico, desde afuera, desde cualquier punto, pero que nos une el teatro. Fíjense que una de las, de las grandes amistades que he cosechado de, de trabajar en esto, porque sí le llamo un trabajo, aunque hace rato decía que no cobro un peso, pero para mí es un trabajo eh, y, y, y sé que tengo un compromiso conmigo mismo y con ustedes cada lunes a las 4 de la tarde eh, y de generar a lo mejor las carteleras diarias que a veces me falla porque pues tengo mis, mis issues también <risa> eh, y a veces no puedo con ello pero que, que lo, lo trato de hacer y el trabajar en esto me ha traído amistades muy bonitas y una de ellas es la de la siguiente voz, que es Nina Peralta, de ella y de toda su familia, eh, que es una asidua espectadora, eh, mamá de José Peralta que escuchamos hace rato, que es actor. y Entonces, además de espectadora, tiene una cercanía con el teatro particular y esto nos dice Nina sobre qué significa el teatro para ella.
3: El teatro para
0: mí es un espacio ajeno que a veces decido habitar por unas horas, en el que puedo perderme, pero al mismo tiempo encontrarme. Eso, un lugar de encuentros y desencuentros, de acuerdos y discrepancias, de construcción y reconstrucción, de ilusiones y decepciones, de amor y desamor. Es un espacio que me permite sentir, sentir matices, tonalidades y muchos colores. Es un espacio para ver a los demás y en ocasiones para verme a mí.
2: Coincido con cada palabra que dices, Nina. Dice mi Davo, gracias te adoro, yo también te adoro, Nina. Eh, dice Rebeca, es que la magia que existe en el teatro es única porque te permite crearla, creerla, compartirla, disfrutarla, es única. Coincido exactamente también con lo que dices, Rebeca. Eh, me, el teatro es, es de encuentros y desencuentros con las personas y contigo mismo, contigo misma. Eh, es, es, tiene esa magia justo que dice Rebeca de creerla y crearla eh, individual y colectivamente, ¿no? muchas veces colectivamente. Vamos con Norberto Reyes, que él es diseñador, que en la pandemia justo empezó su carrera como diseñador y que ha ido increíblemente bien. Yo he trabajado con él eh, y es un, un crack en el diseño, eh, que ha hecho el diseño de Siete veces a Dios, eh, ha hecho el diseño de Mentiras de muchos proyectos de, de deseos de Navidad, de muchos proyectos teatrales que tiene un, un sello muy particular, que es una persona muy creativa y que también es stage manager de Siete veces a Dios. Y esto significa el teatro para Norberto.
8: Para mí el teatro es jugar, es crear, es compartir, es hacer familias y es una comunión entre mucha gente que se junta para escuchar un mensaje y para contar una historia. Muchas felicidades, tenemos que hablar de teatro. Feliz quinto aniversario.
2: Es un diálogo, ¿no? Es, es, es comunicación. Yo creo que el teatro es un acto comunicativo. Como bien lo dice Norberto, la gente se junta para escuchar y contar la historia. Es, es meramente, es puramente comunicativo. Dice Nina Norbor, es talentosísimo y gran persona. Sí que lo es. Eh, es. Es un acto de comunicación el teatro, definitivamente. La siguiente voz le pertenece a Ramsés López, que él se dedica a las relaciones públicas, es director de Pinpoint es una de las primeras personas con las que me acerqué cuando yo empecé eh, a, a generar proyectos de mercadotecnia y, y proyectos de, de colaboración, digamos, corporativa. Me abrió las puertas, me dijo pues a ver qué hacemos eh, y, y ahora pues escuchemos esto eh, en la voz de Ramsés López.
8: El teatro para mí significa poder contar historias poderosas, conocer y viajar a lugares inimaginables, Entender personajes, adentrarte en sus pensamientos, en sus sentimientos. La verdad es que el teatro es un cúmulo de emociones que se vive día a día. Cada función es diferente y me encanta. El teatro es mágico y amo formar parte de la escena en México. Tenemos que ir al teatro, tenemos que ver el teatro, pero sobre todo tenemos que hablar de teatro. ¡Feliz quinto aniversario! Y muchas gracias por darnos este espacio para hablar de todas las obras y de la cartelera del Teatro en México.
2: Les aviso que a partir de hoy tenemos nuevo eslogan <ríe> aportado por Ramsés López. Es un gran copy, Ramsés. Tenemos que ir al teatro, tenemos que ver teatro, pero sobre todo tenemos que hablar de teatro. Muchas gracias, Ramsés, eh, porque ya has puesto un... Una piedra, no un granito de arena, una piedra en la construcción de la identidad de marca de este programa. Vamos a escuchar a Reynolds Robledo, él es dramaturgo y director, eh, y esto es lo que el teatro significa para él.
9: Hola amigos de Tenemos Que Hablar de Teatro, felicidades por estos cinco años, que sean muchos más. Gracias por hacer un puente entre la gente y los espectadores y los creadores es importante seguir teniendo este tipo de espacios y poder hablar de algo que amamos mucho porque el teatro significa para mí un lugar de respuestas que siempre estamos buscando y plantearnos preguntas y cuestionarnos y hacer reflejo de quiénes somos para mí significa un lugar en el que puedo jugar y en el que tengo mucha responsabilidad a la hora de querer hacer que me presten atención entonces es un lugar en el que me puedo perder y puedo jugar y puedo fallar y puedo intentar nuevamente hacer porque es un espacio en el que me siento muy seguro, en el que puedo jugar y en el que le tengo mucho respeto y por lo tanto es alguien a quien admiro y admiro todas las personas que se atreven a hacer teatro, que se arriesgan constantemente a crear, a plantear sus dudas en un escenario, a ser vulnerables y creo que eso es lo que nos hace cada vez más sensibles y mejores personas y buscamos una mejor sociedad a partir de lo que queremos contar y reflejar en nosotros mismos. Así que el teatro es un lugar que nos puede salvar muchas veces y eso tiene un gran significado. Así que sigamos haciéndolo, sigamos encontrándonos en el teatro como espectadores, como creadores y que sean muchos, muchos años más felicidades. Tenemos que hablar de teatro y pues sigamos hablando de teatro.
2: Eh, ya lo decía también Emanuela Payne en su, en su nota sobre la exploración y el juego, ¿no? que desde el punto de vista del espectador y la espectadora también me parece que el teatro es un lugar de juego. Y, y no es que el teatro sea la única manera de salvarnos, ni, ni quiero glorificar al teatro para salvar nuestras vidas, pero coincido eh, en buena medida con Reynolds. Eh, no sé si ustedes también lo hagan. Y no sé si han tenido eh, episodios en los que el teatro les ha salvado de algo, de alguna decisión, de alguna emoción, de algún episodio, de, de alguna catarsis que les haya ayudado a sanar, a reflexionar eh, y que esa reflexión digo, haya sido una especie de salvavidas. Yo, yo sí, yo sí tengo varias. La que se me viene a la mente ahora es pequeñas grandes cosas eh, que la vi dos veces, la segunda no pare de llorar. Eh, por, por eso, por, por ese momento de sanación, porque yo en ese momento de mi vida necesitaba escuchar esas palabras que estaban sucediendo en la boca de Mariana Garza eh, y, eh, y eso, si sí hay, sí hay momentos, si sí hay episodios, si sí hay obras, si sí hay personajes, hay textos, porque el teatro no solo se ve, también se lee ¿no? y, y hay, hay claves, hay llaves que te ayudan a, a salvarte. no hay, hay estos pequeños salvavidas o grandes salvavidas, ¿no? Cuéntenme si ustedes han tenido estos salvavidas en el teatro. Y mientras me cuentan, vamos a escuchar a said Galván, que él se dedica, a, junto con Norberto, a hacer el diseño gráfico de, del teatro. Él es coordinador de diseño en el Centro Cultural del Bosque. Así es que imagínense la chamba que tiene said Galván. Y esto no es lo que significa el teatro para él, porque él se puso muy rebelde y más bien nos habla de la relación de said con este bonito programa.
7: Muchas felicidades, tenemos que hablar de teatro por estos cinco años. Aún recuerdo la primera vez que escuché el programa en agosto de 2019 y desde entonces han sido un espacio muy importante para acercarme a las obras que me genera interés ver o para enriquecer mi experiencia de aquellas que ya vi. Muchas gracias por su gran labor y deseo que sea una larga vida para este
2: proyecto. Felicidades. Muchísimas gracias, Aid. Eh, pues espero que nos dé la vida para tener esa, que nos dé la energía para tener esa larga vida. Dice Rebeca, la vida misma es un gran teatro y cada suceso que tienes es un gran o pequeño escenario y millones de libretos que tú vas sorteando en la vida. Eh, y que además vas eligiendo, ¿no? Me hace recordar esto que decía Gina, ¿no? Sobre esta casa gigante que vas abriendo puertas y que te encuentras con cosas diferentes, ¿no? Un poco lo que dice Rebeca. Ariel nos dice, felicidades, Davo. Para mí el teatro me recuerda quién fui y en quién me he convertido. ¡Qué bonito, Ariel! Qué, ¡Qué bonita reflexión! En el teatro he encontrado palabras que tienen un nuevo significado para mí. Hay otras que he reconocido, otras que me duele aceptar y muchas que he dejado atrás. Ay, no sé qué decir porque está muy profundo este comentario, Ariel. Muchas gracias por compartirlo. Eh, gracias por ser parte también de La Familia Tenemos que Hablar de Teatro. Ya no te robes mi presentación, por favor. Ya no le digas seres teatrales a la gente que ve tus lives. Porque eso es parte del sello de esta marca. Vamos con Sergio Villegas. Él es escenógrafo y director de los premios... Metro y de toda la, la Academia Metropolitana de Teatro. Y esto significa el teatro para él. El.
8: el teatro para mí es un estilo de vida, es una misión, es un
2: dolor de huevos, es destino. El teatro es destino, nos dice Sergio. Y yo creo que de alguna u otra manera, lo que decíamos hace rato, eh, el teatro seguramente llegó en alguna etapa, pues específica en nuestra vida, a muchas personas que yo conozco les ha llegado desde la infancia, ¿no? de, desde el es que mis papás o mi mamá me llevaban al teatro y tal. Y una vez que conectas con el teatro, sí se vuelve parte de tu destino, de alguna u otra manera, como espectador, espectadora, como alguien que crea teatro, como alguien que analiza, que comunica, que, que, que comparte. Eh, y sí, coincido con, con la frase de Villegas de el teatro es destino. Vamos con nuestra última voz de este programa especial de aniversario. Ella es otra de las grandes amistades que además floreció muy rápido porque yo ya la conocía, yo ya sabía quién era desde hace muchos años que la vi en la primera temporada, en la primerísima temporada de Hoy no me puedo levantar en el papel de Patricia. Eh, me embelesó, me llamó mucho la atención. Eh, yo no sé si esto fue antes o después, pero la vi en Chicas Católicas eh, y yo, yo la, siempre la he admirado muchísimo y desde apenas octubre del año pasado hemos tenido conversación mucho más cercana y hemos forjado una amistad muy profunda eh, y que le agradezco mucho que forme parte de mi vida, ella es Valeria Vera y esto nos dice sobre qué significa el teatro para ella
4: Davo, te mando un beso enorme,
1: estoy dando función, decirte besos a Dios y felicidades por esa labor tan hermosa que haces por entrarle al teatro con el corazón y por cómo lo comunicas. Felicidades, ya tenemos que hablar de teatro. Te adoro. ¡Mua!
2: Bueno, nos dijo, yo no me acordaba de, <ríe> del video, que no nos decía qué significa, sino que nos mandó felicitación. Muchísimas gracias, Valeria. Y muchísimas gracias a todos y todas por estos cinco años. Gracias a la gente que se ha quedado conmigo y con el programa durante estos cinco años, gracias a la gente que ha llegado, también gracias a la gente que se ha ido, gracias a la gente que critica este programa, gracias a la gente que no le gusta, porque de eso se trata, de eso se trata la vida en general de encontrar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, con lo que empatizamos, con lo que no empatizamos, porque si yo de alguna manera, ya, va a parecer muy narcisista este comentario, pero si este programa de alguna manera les ha ayudado a forjar su parámetro, su criterio, de lo que les gusta escuchar, de lo que no les gusta escuchar sobre el teatro, sobre la manera en la que comunicamos, pues qué bueno, qué bueno que sirva, qué, qué bueno que, que haya detractores porque, porque nos ayuda a tener nuestros propios límites y, y a, pues eso, parametrizar nuestra identidad y nuestra relación con las cosas en general, en este caso con el teatro. Eh, gracias, gracias, gracias a toda la gente. Gracias, de verdad, no me queda otra palabra y se queda corta la palabra gracias eh, para para significar lo que siento en este momento porque jamás me imaginé que esto iba a durar cinco años y no tengo intenciones de que esto pare así es que tenemos que hablar de teatro seguirá por el tiempo que se pueda muchas, muchas gracias dice Cristian, felicidades muchas, 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 muchas gracias y pues lo dejamos hasta aquí si nos quieren seguir comentando en redes sociales lo que significa para ustedes el teatro es bien recibido si están viendo este video diferido y nos quieren comentar pues también Bienvenidos todos sus comentarios. Muchísimas gracias a la gente que se conectó en vivo esta hora y media de programa a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Dice Nina, tenemos que hablar de teatro por muchos años más. Mil felicidades. Muchas gracias, Nina, que así sea eh, y que sea el tiempo que tenga que ser. Tampoco forcemos las cosas, pero yo estoy aquí dispuesto a seguir teniendo este programa cada lunes a las 4 en vivo a través de Facebook Live. Eh, muchas gracias dice Rebeca gracias a ti nuevamente felicidades muchas gracias muchas muchas gracias gracias por escucharnos en podcast si se tardaron toda la semana en escucharlo pues está bien si lo dejaron de escuchar también está bien no estarán escuchando esto evidentemente eh, gracias por estos cinco años y gracias a ustedes gracias a la gente que, que insisto que ha pasado por aquí a todas las, las decenas y decenas de voces que han estado en este programa y pues nada, síganos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram, a mí me encuentran como arroba daborrera 9 también en Twitter e Instagram. Por favor, eh, ayúdenos a compartir los episodios, eh, a ponerles una valoración, una reseña, eh, sobre todo en Apple Podcast, que es lo que nos ayuda. Eh, lo que ayuda más en, en Spotify es pues tal cual las reproducciones para que nos siga posicionando. Eh, muchísimas gracias por, por el el apoyo que ha tenido este programa desde el primer momento y que sigamos creciendo esta familia de seres teatrales. Yo soy Da Borrera, nos vemos la próxima semana para seguir hablando de teatro. Y pues nada, adiós.
5: Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Da Borrera, regresará cuando menos te lo esperes.